0: van iets groters. En ik kan ook daardoor juist iets voor iemand anders betekenen. Het ja. hoeft niet de hele wereld en verliescoach te worden. Maar hoe mooi zou het zijn als je buurman en je buurvrouw ook kan zeggen... joh, ik heb er misschien niet voor doorgeleerd... maar ik kan wel heel goed naar je luisteren. Want ik heb het zelf ook ervaren. Ja. En, ik, en ik ben erop aangesproken dat het mooi en betekenisvol kan zijn... om het niet alleen bij mezelf te houden... maar om het groter neer te zetten. Dus vertel eens...
1: Lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom. Fijn dat je luistert. Nou luisteraar, wat gaat de tijd toch snel? Seizoen 2, aflevering 12. Vandaag zit voor mij een vrouw die ik heel mooi vind. Dat heb ik al tegen haar gezegd. En dat mooie zit zeker aan de buitenkant. Maar naar mijn idee ook heel erg aan de binnenkant. Ik ben haar tegengekomen op een uh, traject dat we allebei doen. Of deden, ik weet niet of uh, zij het al afgerond heeft. Over podcasten en het ontwikkelen van je business eigenlijk rondom podcasten. Ja, daar kan je heel druk mee zijn, luisteraar. En ik vond haar verhaal heel erg interessant. Ze is ademcoach voor mensen met rouw en verlies. Uitgaande van het principe zodat je weer durft te vertrouwen op een mooie toekomst en een betekenisvol leven. Nou, hoe mooi is dat? Dat is toch eigenlijk wat we allemaal willen? Wel, hè? Ja, ja, zelfs al heb je geen verlies in je leven. En wat mij heel erg aansprak, was ook haar podcast... Shit is de mest voor groei. Zal ik het nog een keer zeggen? Ja, shit. Ja? <laughs> shit is
0: dus, dus de mest
1: voor groei. En dat is, vond ik heel boeiend, want dat is een proces... wat ik zelf ook meemaak en wat jij als trouwe luisteraar... natuurlijk ook wel hebt meegekregen... En uiteraard, het kan bijna niet missen, deze vrouw heeft zelf ook het nodige aan het verlies meegemaakt. Waaronder het feit dat ze twee partners heeft verloren. Nou, over wie heb ik het nu? Ik heb het over Jacobijn Kruisbrink. Welkom, Jacobijn. Dankjewel. Kan je je voor een beetje vinden in hoe ik jou omschreven heb?
0: Ja, ja nee, je, hebt, uh, je hebt het prachtig omschreven. Het is altijd bijzonder om, uh, uh, om te luisteren naar uh, hoe je voorgesteld wordt. En uh, ja, ik herken mezelf wel. Oh, dus,
1: mooi, uh, mooi, mooi. Waar zullen we beginnen? Wil jij beginnen met iets te vertellen over waarom jij je met rouw en verlies bezig bent gaan houden... Of hoe je tot de podcast bent gekomen. Shit is de mest voor groei.
0: Ja, dat heeft allebei daarmee ja, te maken natuurlijk. Ja, dus ja. Uh, ja, zullen we daar... Uh... Ja, helemaal eraan ontkomen. Nee, doe je
1: natuurlijk <laughs> niet met dit
0: onderwerp. Nee, dat is, dat is natuurlijk ook het thema bij jou, bij jouw ja, podcast. Ja, dus, uh, en, ja. en ik praat er ook graag over. Dus, uh, dus daarom heb ik ook ja gezegd op je vraag Heel om, fijn. Uh, om als gast ja. hier te zijn. Ja, dus dank je wel voor de uitnodiging en... Uh, ja, jeetje, waar moet ik beginnen? Ja, de podcast shit is mest voor groei. Um, de, uh, ja, het is een, een titel waar ik best vaak uh, leuke reacties op krijg. Dat snap ik. En, um, ik ik wou ook dat ik hem zelf bedacht had. <laughs> ja. Er zijn meer podcasts ja. over rouw die mooie titels hebben, vind ik. Maar, uh, of organisaties met mooie titels. Maar, maar deze is ook, uh, ook fijn. Ja. En hij staat ook meteen voor hoe ik in het leven sta... En hoe ik ook in mijn werkzame leven staan, Want inderdaad, je zei het al, ik ben, uh, ik ben ademcoach. Um, en ik heb heel lang me afzijdig gehouden van mensen met, uh, met rouwen en verlies. En zei dan, nee, ik ben ademcoach. En ik doe vooral veel over fysieke stress en fysieke klachten. En nou een spanning. En, en eigenlijk ook wel de, de spanning die je creëert door situaties in je hoofd... waar je eigenlijk wil dat het anders is... Dus voordat ik het wist, ging ik natuurlijk toch wel vragen aan mensen stellen. Of, of specifiek doorprikken. En ging het best wel heel vaak al over verlies. Maar het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik zelf kon zeggen. Ik ben ademcoach en ik ben gespecialiseerd in werken met mensen die met verlies in hun leven te maken hebben. Omdat ik daar. Nou, net al wat je in introductie zei. omdat ik daar zelf ook mee te maken heb gehad. En ik, nou zeg maar, heel lang dacht. Iedereen met een burn-out wordt daarna burn-out coach. En, yeah. uh, en dat, yeah. et, d, nou, dat ga ik zeker niet doen. Te standaard. Ja, maar ook... Ik heb, ik heb daar blijkbaar zelf ook wel een idee bij... dat ik als ik een burn-out zou hebben... zou ik vooral iemand willen die um, heel deskundig is... en er verstand van heeft en weet hoe die me kan helpen... Uh, en een goede begeleiding en coaching kan geven... En ja, ook over burn-out, maar ook vooral over... hoe begeleid je iemand nou in een, in een ingewikkeld traject? Ja. Dus ik vond het heel lang, dacht ik van... ja, als, als ik alleen maar als ervaringsdeskundige uh, te boek sta... dan mis ik misschien de deskundigheid... of dan denken mensen dat ik dat niet heb. Nou, dat vond ik, vond ik wel belangrijk, blijkbaar. Ja. En daarnaast heb ik ook... dat zei ik net al eventjes in, in het... nou ja, in het, voor, het, dat, we zaten te kletsen van tevoren... Dat ik zei, ik heb ook best wel lang een soort schaamte gehad op. Je kan toch niet geld verdienen of geld vragen aan mensen die met, met zoveel leed te maken hebben, die, ja. die heb ik ook lang ingewikkeld gevonden. Totdat iemand tegen mij zei: Ja, maar je hebt zelf toch ook iemand betaald uh, om dat te doen. Vond je dat dan eigenlijk raar? En toen dacht ik ook, mm, nee, goede vraag. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet raar.
1: Ja, want Voor je eigen therapie ja, of, of, ja, of voor of mijn eigen. Wisseling ja. betaal
0: je ook gewoon. Ja, ja. 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 Ja, dus, um, uh, ja, ik heb ook natuurlijk gewoon een opleiding uh, begeleiden van, van rouw... en uh, begeleiden van, met rituelen en metaforische verhalen. En ik, ik, was al, uh, al, ik ben al 25 jaar geleden als coach opgeleid... en ik uh, werkte ook de laatste tien jaar al uh, met systemisch werk en opstellingen. Dus het, het is niet dat het, uh, uh, dat het zomaar spontaan opkwam... Maar voordat ik vol ja kan zeggen van ja, dit is wat ik doe... en hier begeleid ik mensen in, dat, uh, nou, dat is eigenlijk best uh, nog recent. Ja. ja. En ook de podcast heeft daar enorm in geholpen. Want wat ik in de podcast doe, shit is mest voor groei... is eigenlijk ontstaan dat ik, dat ik merkte, we zijn zo de rituelen kwijt eigenlijk. van Hoe gaan we nou om met rouw en verlies in ja. ons leven. En dat kan dood zijn, maar dat, dat hoeft eigenlijk tot nog niet eens te zijn. Maar we vinden het zo ingewikkeld als maatschappij... of als buurvrouwen om, om, bij elkaar... Uh, om het te hebben over pijnlijke dingen. We zijn ja. bang dat iemand gaat huilen, dat iemand instort, Dat je het verkeerde zegt. Dat je het verkeerde zegt. Nou, er zijn allerlei redenen waarom mensen het dus uh, heel spannend vinden... en vooral erbij wegblijven. En ik, ik merk juist dat ik daar... Iets anders in wil betekenen. Want het is niet zo spannend als het lijkt. En als we weer de taal ervoor hebben, als we weer de rituelen uh, die we ooit vroeger natuurlijk allemaal hadden, maar, maar nu niet ja. meer. Als we daar een soort nieuwe vorming kunnen krijgen, dan is het minder spannend. En ik dacht, nou ja, wat, wat is een ritueel? We zitten om het kampvuur en we vertellen verhalen over vroeger. Dat klinkt een beetje, beetje ja. banaal, maar dat is wel hoe mensen door de eeuwen heen informatie en kennis overdragen. Ja. En niet alleen maar over spannende verhalen vertellen, maar ook over hoe doen we de dingen nou met elkaar? En uh, juist verhalen hebben een hele mooie vorm, vind ik, om, um, zonder dat het jou meteen betreft, om wel die informatie door te geven van hoe kan je daarmee omgaan? Of hoe gaan mensen om met verlies en rouw in hun leven? Dus ik dacht, ik begin een podcast waarbij ik inspirerende verhalen ga delen die hoop geven. Voor mensen die misschien zelf denken... het komt in mijn leven echt nooit meer echt helemaal goed. Dit is te stuk. Maar die toch misschien ergens een soort sprankje hoop vinden uit. Maar als het bij iemand anders die dat ook ooit dacht gelukt is... nou ja, misschien dat het mij ook nog lukt. Dus dat is eigenlijk voor mij de aanleiding geweest... om op zoek te gaan naar mensen... die ja, behoorlijk veel shit op hun bord hebben gekregen. En uiteindelijk daar een vorm in hebben weten te vinden... dat hebben weten te verweven in hun leven. Niet door het weg te duwen, niet door het te negeren... maar juist door te zeggen... ondanks, of misschien zelfs wel dankzij wat me gebeurd is... ben ik ook in staat om nu op zo'n manier in het leven te staan. Ja. Of om bepaalde dingen te, te realiseren. Anders ja. die een kind verliezen aan een verschrikkelijke ziekte... en dan een prachtige stichting beginnen... Of, nou, weet je, dat is een heel groot iets. Er kunnen ook hele kleine dingen zijn dicht bij iemand. Maar dat soort verhalen ben ik gaan verzamelen en mensen gewoon het gesprek met ze ja, gaan voeren. Dat is heel mooi. En je bent zelf natuurlijk het voorbeeld van zo'n persoon. Ja, de, ja, helaas wel. Maar ja. inderdaad ook. En ook dat merkte ik dat, dat er ook mensen in mijn omgeving waren die zeiden. Hey, maar als, als jij dat kan, en ook nog twee keer. Ja, hoe heb je dat dan gedaan? Want misschien kan ik het dan ook. Kan ik wel... Hé, mensen zijn op zoek naar... waar, waar kan ik iets leren? Ja. Waar kan ik handvatten vinden? Tips, drugs? Nou, de, de shortcuts zijn er helaas niet. Nee, dat is jammer. Hè, dat dat is heel jammer. Zijn. Ja, dat is super jammer. Zelfs een ervaringsdeskundige kan die niet nee. aanbieden. Nee, nee, nee. nee. Dat, um, maar ja, ik heb het inderdaad zelf ook... Uh, ik heb op mijn 33ste... was ik uh, met een man samen... een grote liefde... En, uh, die is omgekomen in een auto-ongeluk. Ja, dat was echt een, ook een fase in ons leven waarin je echt de principiële... Ja, wij waren toe aan, gaan we, gaan we samen door? Want dan gaan we een huis, we wonen toen in Amsterdam... dan gaan we de stad uit, dan gaan we ergens een huis met een tuin zoeken... en dan gaan we voor kinderen of, of gaan we afscheid nemen van elkaar... want dat, dat is dan eigenlijk het alternatief ja. als je dat niet met elkaar gaat doen... Ja. Ja. Tja, dat was... Nou, ik dacht meteen, nou, dat was het dan. Ik ga nooit meer moeder worden. Ik ga niet... Um, ja, ja, dit wordt nooit, echt, nooit meer echt leuk. Ze zullen me er wel niet onder krijgen. Maar of ik het echt nou weer leuk ga hebben... dat denk ik eigenlijk niet. Nee, want daarvoor was hij zo belangrijk voor jou geweest. Ja, ja. Ja, ja dat was absoluut een grote liefde voor me. Dat, uh, ja. En dan, dan stopt je wereld gewoon. Dan stopt het... Leven, ik denk ook gewoon, al je dromen zijn weg. Je toekomstbeeld is uh, in, ja. in duigen gevallen. Ja, wat ik vaak met, uh, met mensen ook waar ik het over heb, is dat rouw heel vaak niet bestaat uit dat wat er of de persoon die er niet meer is of dat wat er niet meer is. Maar dat dat ook bestaat, vooral bestaat uit alles wat nooit meer gaat gebeuren. Exact. Dat doet zoveel dat, En dat ja. blijft dus de rest van je leven bij je. Ja. Want je blijft. Om die persoon. Denk, als we het even over een overlijden door een dood hebben. Oh, dat is overlijden. Maar goed als we ja. het over een overlijden hebben. Ik werk ook met, met mensen met ander soort verlies. Verlies van gezondheid. Uh, ook scheiding. Uh, dat ja. een, maar ook dat zijn. Je moet een nieuw wereldbeeld gaan krijgen. Een nieuw beeld waarin je weer. Gelukkig bent en weer kan uitkijken. Ja. Naar je toekomst. En dat is. Nou, dat kan echt verdomd moeilijk. Bikkelhard zijn ja. af en toe. ja. ja. En blijven. Ja, je moet jezelf weer opnieuw uitvinden. Ja.
1: Je bent iemand met je partner. En daar heb je toekomstbeeld bij. Je hebt een stukje gedeeld verleden. Je hebt het, natuurlijk hoe je nu leeft en waar je naartoe wil.
0: En als die dan plotseling wegvalt. Ja, ja. Dan, ziet, uh, nou, dan ziet de wereld er niet heel anders uit. Dan weet je gewoon echt helemaal niet. Ik wist niet meer hoe mijn wereld eruit zag. Ja. Ja. En dan ga je door. Want je moet door, ja. je blijft ademhalen, ja. het gaat allemaal op een beetje een lopende band en automatisch. Ja. Ik ging echt op de autopilot. Ja, dat ja. eerste jaar was alles een eerste keer. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik, we waren, zijn familie kwam uit Kastrik, of komt uit Kastrikum, dus we waren heel vaak daar op het strand. En uh, uh, toen op de sterfdag, de eerste keer dat we daar met z'n allen waren, en, een deel van onze groep was opgelucht van de familie van... oh ja, we hebben nu alles één keer gehad. En ik was echt, ik voelde me zo ontroostbaar. Omdat ik dacht, ja, vanaf nu is het een tweede, derde, vierde, vijfde, tiende, honderdste keer. Maar wat verandert het, weet ja. je? Dit blijft gewoon zoals het is. En het enige wat verandert is dat we daar minder vaak bij stilstaan. Want daarna gaan mensen op een gegeven moment na vijf jaar zeggen... nou, ben je daar nou nog mee bezig? Ja, mensen willen het er niet meer
1: over hebben. nee. Maar het is heel waar wat jij zegt. Ik had, dacht, het eerste jaar is het moeilijkste. Ik weet niet, luisteraar, volgens mij heb ik dit vaker gezegd. Maar ik heb dus ook wel een beetje gelijk. Want Jacomijn die, die onderschrijft het ook. Nou ja, twee gedeelde ervaringen dan. Maar ik dacht, het eerste jaar is het moeilijkste. Want alles voor de eerste keer. De verjaardagen van de kinderen. Kerst, oud en nieuw, Pasen. Nou, ja. noem het maar op. Koningsdag. En toen kwam het tweede jaar. En dan komt inderdaad het besef.
0: Ja. En dan doe je alles nog een keer, maar dan het alleen. Is,
1: het is helemaal niet meer voor de eerste
0: keer. Het ja. is gewoon voor altijd. Ja. En de eerste keer is er veel aandacht ja. en zorg van je omgeving. Ja. Die denkt, oh, de eerste keer kerst, dat moet zwaar voor haar zijn. Ja. En dus er is ook meer aandacht. Ja. En er zijn meer mensen om je heen. En de Klopt. tweede keer ja. hadden mensen iets van... Oh, oh was het zo'n verjaardag? Oh, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, waar...
1: Ja, ik had de afgelopen jaren ook met zijn sterfdag dacht ik dat er maar heel weinig mensen bij stil stonden. Nou deed ik dat zelf ook nooit zo, naar anderen. Dus
0: je wordt ook, ja. als je in de spiegel ja. kijkt... Ja, ja, ja. echt geconfronteerd met jezelf. Helemaal,
1: ja. Oh, het is wel belangrijk om dat te doen. Ja, en toen er waren mensen die er wel bij stil stonden... dat ik dacht, jij? Die dan naar je gevoel niet eens super dichtbij stonden... in de periode... Ja maar die dan wel die, die, die attentheid of die gedachten
0: hebben en je kan het mensen ook niet kwalijk nemen. Het zijn al de mensen die ja. dat doen zijn altijd de mensen die zelf ook op die plek hebben gezeten, ja. die ja. ook gewoon een keer op de eerste rij ja. uh, hebben mogen plaatsnemen bij de uitvaart en wisten I ik ook. Ja, ja. 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 gelukkig maar dat we dat, dat Zo leren we. Ja, nou ja, ja. ja ik wel inderdaad. Ik ja. moest dat ook leren en, uh, ja. ja ja, nou en daarna kwam ik toch natuurlijk weer een, een nieuwe liefde tegen en uh, kreeg ik twee prachtige kinderen met hem. Dat eindigde wel in een scheiding, maar oké, okay. shit happens, ja, zeg ja. maar. Ja. ja. En toen ontmoette ik uh, echt een hele grote liefde. En uh, dat uh, dat was meteen wederzijds en dat was uh, heftig en ingewikkeld, maar zo ja prachtig en uh, dus wij gingen ervoor en ik dacht... ja, nu snap ik waarom al die eerdere levenservaring... en lessen, uh, moeilijkheden, uh, volharden, leren... allemaal geweest zijn, want dit is, dit is zoals het bedoeld is. Ja. En, uh, maar dat liep een beetje anders. Ja. Ja, ja dat, uh, dat begon uh, heel prachtig. En uh, nou ja, uiteindelijk zouden we gaan trouwen, maar toen we... Toen we ook besloten om dan ook maar op één plek samen te gaan wonen, ging dat, ging dat fout en uh, werd hij um, somber en verdrietig. En nou ja, dus uiteindelijk is daar bleek hij depressief te zijn en uh, is dat geëindigd in een zelfdoding. Ja. Dus um, ja, dus daar waar ik dacht, uh, voor altijd en altijd. Um, Kantelde dat na, ja, na anderhalf jaar ultiem geluk. En, uh, en een jaar uh, depressie eindigde dat uh, in, uh, yeah, in een afscheid. In een afscheid,
1: ja. Mijn partner Astrid zegt altijd... Uh, depressiviteit is een dodelijke ziekte. En uh, ja, ja, dat maakt het heel moeilijk te accepteren, natuurlijk. En aan de andere kant weet je ook dat je verder eigenlijk niks
0: kan veranderen. Nee, je probeert en het, is, het wel, maar het, het zijn, weet je, ik had het geluk om twee of eigenlijk drie keer een verlies, um, als ik de scheiding dan, dan ook nog dus eens meeneem, verlies. want dat ja. was ook niet mijn keuze, dat vond ik ook heel heftig, vooral omdat daar twee kinderen in het spel waren, maar die waren natuurlijk ook in, in, de, in de in de tweede groot verlies. Zeg maar in de, in de suicide een onderdeel. Want ja, we zouden een gezin weer vormen. Ja. In deeltijd dan weliswaar. Maar ja, ja dus ik, ik kon dingen vergelijken en ik ging ik nog weer nou weer natuurlijk. Ik ben een beetje de draad kwijt. Stel eens even een ja. lekkere vraag. Nou ja, het ging over uh,
1: het verlies door iemand met depressiviteit. En dat jij je zei
0: van. Dit, je had dit verlies, maar de scheiding was ook een uh, ja, verlies. en het geweest. eerste was natuurlijk een, ja, een auto-ongeluk... wat ja. ook heel plotseling en onverwacht gebeurde, Hoewel we toen ook in een, in een uh, turbulente staat van de relatie ja. waren. Dus... Um, maar inderdaad, geen afscheid kunnen nemen ja. is, een, is een hele lastige. Ik ben wel eens jaloers geweest op mensen die gewoon een partner hadden... die een jaar ziek was en waarvan ze wisten van we zijn aan het toewerken naar. En dan, dan, dan die laatste dagen die dan zo helemaal bijna lucide zijn... waar de tijd en de alles vervloeit. Ik heb dat natuurlijk matig, mateloos geromantiseerd. En, ja. en het is natuurlijk ook jezelf... Iets anders toewensen, wat, wat vrij bizar is, dat je dan liever een andere, een andere vorm van afscheid had gehad. Ja, ja waar ja, hebben we het over? Ja, ja, ja. Maar ja, ik heb een hele fase wel. Ik heb hard aan mezelf moeten werken um, uh, na die tweede keer. Wat ik echt ja. dacht, ja, waarom ik en waarom twee keer?
1: Ja, en je had natuurlijk kinderen rondlopen waar je ook nog ja. uh, voor moest zorgen, ja. Ja. die een scheiding hadden meegemaakt, maar nu ook een verlies van. Ja. Ja, een bonusvader noem ik het maar. Ja, even. en dat was het
0: ook echt. Ja, daar waren ze echt doel op en uh, intens contact. En, en dat is sowieso um, heel heftig. Dus mijn schuldgevoel zat me daar vooral in naar mijn kinderen. Dat ik dacht, had ik dit niet beter aan moeten zien komen? Want ik heb, ik heb gekozen voor mijn geluk. En moet je nou eens kijken, weet je, dat het nou mijn ongeluk is geworden. Ja, dat is lullig. Maar dat mijn kinderen op jonge ja. leeftijd al zoveel geweld naar... Ja, geweld, want het is natuurlijk gewoon zoveel geweld naar jezelf moet meemaken. En ja, hoe leg je dat jonge kinderen uit? Dat, ja. is, dat, dat is ook heel moeilijk. Het
1: is hartbrekend.
0: Ja. Ja. ja, dus dat was ook hoeveel ruimte mag ik zelf. De, mijn verantwoordelijkheidsgevoel van waar gaan we wonen. Want we, we woonden inmiddels uh, uh, met elkaar in een huis. Dus dat kon niet, niet zo blijven. Dus er was heel veel ontverrichtend. En ik moest ongelooflijk veel weer op. Op poten krijgen in mijn verantwoordelijkheid als moeder en met mijn eigen schuldgevoel ja. van wat had ik, had ik niet beter op kunnen letten. Daar dan ik...
1: zijn wij vrouwen heel goed in, hè, in dat soort gevoelens. <laughs> maar we hebben geen glazen bol. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Maar weet je, als je echt enorm verliefd bent, dan um, ja. Ja, dat, dat wordt dat ook wel een soort tijdelijke psychose genoemd. de kans <laughs> dat je dan een paar belangrijke signalen mist, is dus misschien ook wel aanwezig. Maar ja. Er is niemand die me gewaarschuwd had. Ze dan zei, nou, moet je dat wel doen met deze man? hij zei, ja, eindelijk de liefde die jij... Dit verdien jij. Oh, dat was ook zo'n verneinigen. En dan gaat iemand dus dood en op zo'n manier. En ik kon alleen maar super boos en cynisch zijn en zeggen... Oh ja, verdiende ik dit dan ook? Ja. Oh, dus ik zeg ja. nooit meer bij dit soort dingen... Weet je, geluk of ongeluk, dat verdien je niet. Nee. En, um, maar geluk ook niet, hè. Want we zijn zo makkelijk om de goede dingen te zeggen. Oh ja, dat, dat ja, helemaal. En dan gebeuren de slechte dingen. Ja, het, het is gewoon, het ja. is het, precies hetzelfde... maar de andere kant van de medaille. Ja, maar die, dat
1: verdien je dan ook. Dat verdien ja. je
0: dan ook. Nou, dat het zo uit je handen wordt geslagen, dat verdien je dan ook. Ja. Dus daar heb ik, dat heb ik echt afgeleerd. Uh, mensen verdienen geen geluk en mensen verdienen ook geen ongeluk. Shit happens.
1: Nee, ja, en geluk heeft uiteindelijk ook vaak een keerzijde. En bij de ook. een komt die keerzijde na 2,5 jaar. En bij de andere misschien na 35 jaar. Ja. Maar vaak is dat natuurlijk wel zo.
0: Is ook zo. En voor mij heeft het ongeluk ook een keerzijde gehad. Ja. Want het heeft, na het overlijden van mijn eerste lief... Um, ben ik me heel erg gaan verdiepen in spiritualiteit. Ik las alles wat los en vast zat... En dat is denk ik, een, daar is een basis gelegd. En na uh, het verlies van mijn tweede lief. En ook eigenlijk na mijn scheiding wel. Had ik gewoon zoveel te verhappen met mezelf. Dat ik heb daar echt noodgedwongen moeten leren om voor mezelf te kiezen. En ongeacht wat de buitenwereld van me vond, dacht of het nou mijn vrienden waren. Of de kant van, van, van mijn lief. En, en hoe dat met elkaar omging, of eigenlijk niet met elkaar omging. Ik heb daar zo van mezelf moeten kiezen. En zo op mijn eigen benen moeten gaan staan. En, en in eerste instantie doe je dat. Trek je een soort harnas aan. En word je bikkelhard en cynisch. En daar heb ik op een gegeven moment. Wel voor mezelf de keuze kunnen maken. van Nee, ik laat me niet. Ik word niet zo'n verzuurd oud cynisch wijf. Ja, zeg maar. Ik ja, bedoel. Ja. Ik was 49 toen het de tweede keer gebeurde. Ik ben ja. nu 54. Dus. Ik dacht echt, ja, dit gaat niet het einde van mijn aardigheid zijn. Dit gaat niet, ik ga niet nu verzuurd en, en afgeserveerd worden. Dus dat harnas, dat moet uit. En ik moet gewoon wel zorgen dat ik me door niets en niemand meer... ondersteboven laat maaien. Dat ik mijn eigen, ja, op mijn eigen benen blijf staan. Ja. Ongeacht het oog van de storm zoeken. En dat heeft voor mij heel veel betekend in hoe ik in het leven sta... Hoe ik er nu voor andere mensen kan zijn. Mijn eigen spirituele ontwikkeling is daar enorm door gegroeid. En natuurlijk, ik ben niet perfect. Gelukkig maar, ver van Het ja, is heel vervelend hè, perfecte mens. Ik maak gewoon fouten. Ik kan ook ongelooflijk boos worden. Mijn ego vindt af en toe ook... dat mensen echt heel anders met me om moeten gaan dan dat ze ja. doen. Ja. Ik wil ook graag dat ene parkeerplekje uh, net voor iemand anders pikken... en ben boos als iemand dat bij mij doet. Maar in basis is er bij mij zoveel veranderd en ademwerk heeft daar heel veel in, uh, in meegeholpen.
1: Ja, kan je daar iets over vertellen, over dat ademwerk?
0: Ja, lang niet iedereen weet wat ik dan bedoel als ik zeg exact. ademwerk. Ja. Want we ademen toch allemaal, dus hoezo, wat moet ja, je nou daar meer of minder? Dat automatisch. Nou gelukkig maar, want ja. uh, hou je adem even in en dan weet je binnen een minuut hoe belangrijk dat is. Ja. Maar je kunt met je adem zoveel meer... dan alleen maar gewoon uh, zuurstof in en uh, CO2 uit. Door te veranderen in je ritme, je tempo... Um, uh, veel of weinig, hoogademend of laagademend... heb je eigenlijk, ik zeg vaak, de afstandsbediening... van je zenuwstelsel te pakken. Um, want iedereen kent wel, als je heel hoog ademt... of denk maar aan hyperventilatie... dan halen mensen heel snel en heel veel adem. Maar dan zie je ook dat ze... Hun schouders bijna meetrekken, hun mond is open. Ja. En die ademhaling hoort bij een zenuwstelsel... wat in een vechtvluchtstand staat. Of in een freeze-stand. Dat kan, dat kan ook. Dat hoort, dat hoort bij uh, heel heftig en, en geactiveerd zijn. Dus ik zeg vast ja. tegen mensen, dit is het gaspedaal. Stress zorgt daarvoor. Nou is stress in mijn ogen helemaal niet erg. Want stress zorgt er ook voor dat je een sprintje kan trekken... dat je doelen kan realiseren, ja. dat je in spannende momenten de juiste keuzes maakt. Ja. Alleen als dat je enige smaak is die je altijd maar aan hebt staan... en je kunt niet meer ontspannen, je kunt niet meer herstellen... je kunt niet goed verteren. En met verteren bedoel ik letterlijk met, met dat wat je eet... En, en dus ook de voedingswaarde uit je eten halen... en dat voor je lichaam gebruiken voor herstel... Maar ook het verteren van je emoties, dus je onderbuikgevoel, als je dat niet meer aan, ja. aan hebt staan. Omdat je altijd alleen maar aan het gas geven bent, ja, dan gaat er iets niet goed in jouw lijf. En dan zie je dus dat mensen met rouw en verlies komen in zo'n heftige, hectische tijd met zoveel pijn, letterlijk pijn in hun hart, pijn in hun hoofd, vaak heel veel praktische problemen waar je ook nog eens mee geconfronteerd wordt, dingen die geregeld moeten worden, financiële problemen, nou noem maar op, wil jij weten nog meer van me ja, dan je ik? Ja, kan heel veel dingen. Ja, en dat doet dus iets met jouw vechtvluchtmodus, of zelfs freeze, weet ja. je, dat je als een als een konijn uh, in de koplampen uh, gewoon ja. um, weeft ja, dat je iets moet doen. Maar al. je kan gewoon ja. niet meer een kant op... omdat je systeem niet meer reageert. En dat zijn allerlei overlevingsstrategieën. Dus als je zo lang zo heftig in die gasgeefstand zit... Um, en dat doet rouw en verlies en emotionele pijn met je... dan, ja. dan blijf je daar ook bij, dat, bij die pijn weg... Nou, dan zie je dat mensen verslavingsgedrag gaan vertonen. Dat kan ook zijn, We alleen maar Netflix op de bank. Uh, dat mm -hmm. kan ook, ook, Nou, weet je, ik ben bij mannen wel zo'n pornoverslaving uh, kijken. Uh, om maar, alles om maar je te dempen. Ja, niet bij stil te oefenstaan. Niet bij stil. Uh, emotie eten, drinken, um, heel veel werken. Heel erg op andere mensen gericht raken. Alleen maar met anderen bezig zijn. En weigeren om ook maar iets met jezelf te uh, doen. Uh, onder ogen te komen. Dus zo heeft ons systeem heel veel manieren om dat te doen. Nou, het mooie van ademhaling is, is dat je aan de hand van actief je adem veranderen... kun je met een, alsof het je afstandsbediening is... je zenuwstelsel weer langzaam maar zeker een beetje uit die continue gasgeef overdrive gaan halen. En ook die ontspanning weer een beetje toe gaan laten... waardoor je beter kunt gaan slapen toch uiteindelijk iets minder moe gaat worden... wat meer energie gaat krijgen. Maar ook emotioneel je beter kunt verbinden met je omgeving. Want als je zo heftig in de stress zit... kun je ook niet goed verbinden met andere mensen. Ja. Heb je niet zo goed meer de gezichtsuitdrukkingen door. Begrijp je heel vaak niet zo goed waar het over gaat. En heb je dus het gevoel dat iedereen maar stom is. En dat, uh, dat je eigenlijk ook... Je aan iedereen stoort en irriteert. Dat is ook zo. Maar ook omdat jij informatie mist... en niet goed kan connecten met iemand anders. Ja. Met je omgeving. En niet goed toegankelijk bent voor je omgeving. Ook niet omgekeerd. Dus ik zeg altijd, het is heel fijn... als je naar een rouw- en op uit kunt om te praten. Maar ons hoofd maakt ook heel veel verhalen. En ons lijf vertelt heel veel meer wijsheid over... Hoe het ook is. Hoe het hier en nu is. En waar je een beetje ruimte kan. Dus letterlijk weer ja. ademruimte krijgen. Weer die emotie een beetje gaan laten stromen. Die je als een soort gestolde, rauw zich op plekken in je lijf uh, opslaat. Um, ja, om die heel langzaam maar zeker. En niet als een tsunami over je heen te laten denderen. Maar dat stroompje weer ja. uh, te gaan laten gaan. En dan kan je je levensenergie weer gaan voelen. In plaats van je overlevingsenergie.
1: En zijn er nou mensen die dat automatisch kunnen? Op deze manier met hun ademhaling omgaan? Of is dit iets wat je echt moet
0: leren? Wat je aangeleerd moet krijgen? Als je het, als je het echt via je ademhaling wilt doen. Is het heel handig om in ieder geval in het begin. Daar wat begeleiding in, in te vinden. En er zijn altijd mensen. Die bijna van nature vormen vinden. Om, om dit te doen. Dus wat ik altijd al zeg. Kom in ieder geval fysiek in beweging. Ja. Ga, je, ga je lijf gebruiken En of dat dan yoga is of niet. Vaak zeggen mensen mindfulness. Ja, dan gaat mijn kop de hele tijd uh, met ja. me op de loop. Ja. Maar um, ja, weet je. En adem kan, dat doe je toch al de hele dag. Dat heb je altijd bij je. Dus als je met wat slimme techniekjes. Um, een aantal oefeningen. Ik zeg vaak uh, één of twee keer een kwartiertje per dag. En voelen. Want het gaat uiteindelijk niet om ademen. Het gaat om welke. Welke ruimte gaat dat langzaam maar zeker een beetje brengen? En ja, daar komen soms tranen bij. Er komt soms verschrikkelijke boosheid en woede bij. Maar er komt ook weer een soort van opluchting en rust en ontspanning in. Die mensen vaak heel lang niet gevoeld hebben. Waar ze hooglijk verbaasd over zijn.
1: Ja. En, en van... dat weet je van tevoren niet.
0: Nee. Dat ga je ontdekken in het proces ja. met jou. ja. En gaandeweg, dus ik zie het ook niet als dat er iets gefixt moet worden. Hè? Er is niks uh, mis met je. Um, er is alleen um, ja, je iets verschrikkelijks overkomen. En dat heb je te verweven in je leven. Hè? Maar jij leeft. Ja. En dus vaak zeggen mensen ook, oh, vind je dat niet erg de hele tijd. Maar werken met mensen die alleen maar met dood en verlies. Dus ik zeg, ik werk met mensen die, die bezig zijn met hoe moet ik leven. En hoe kan mijn leven weer de moeite waard worden. Dus ik vind het volgens ja. mij... Voor mij is het een hele andere insteek. Ja. dan uh, We gaan het de hele tijd over je verlies hebben. Nee, we gaan het over jou en je leven hebben. En hoe, hoe integreer je dat? Hoe verweef je dat? Met dat wat je nooit meer kwijt wil. En wat ook nooit meer kwijt kan. Maar hoe mag dat, hoe mag dat een plek in je leven hebben. Waarmee het niet alles bepalend is. Maar het wel um, geëerd kan worden. over de momenten dat het mag. En dat, het, dat je het bij je kan dragen. En dat je het dat het niet altijd meer zo uh, verschroeiend pijn doet. Ja. Maar dat het vooral mee mag met je. En dat je leven daar waardevoller en betekenisvoller van wordt. Niet zo van, oh, wat fijn dat me dit is overkomen. Maar wel, als het me dan toch is overkomen... hoe kan ik, ja. ondanks dat mij dit is overkomen... of misschien wel dankzij... want voor mij heeft het echt... ik weet niet of mijn, de stappen die ik gemaakt heb... Uh, of ik die ook gemaakt zou hebben als ik niet een paar keer door zulke afschuwelijke diepe dalen was gegaan. Dus het voelt voor mij ook heel erg van... dit is mijn missie om te zeggen, ik heb hier iets in te doen. Ik kan ja. hier mensen in helpen met mijn verhaal. Ook met mijn kennis over wat gebeurt er in jouw lijf. En hoe kan jij weer ruimte krijgen? Hoe kan je levensenergie weer gaan stromen? In plaats van dat je continu met je vingertoppen aan de afgrond hangt... en ja. met overlevingsenergie bezig Precies. bent.
1: Ja. ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat is ook weer de basis natuurlijk van jouw podcast. Hè? Shit is de mest voor groei, want dit is jouw groei geweest. En dat merk ik zelf natuurlijk ook. Astrid en ik waren nooit met widows en widowers begonnen. Ja. Als wij onze partner niet waren verloren. En is dat nou zo uh, levensveranderend? Nou ja, daar kan je over discussiëren. Er zijn mensen die zeggen, ik heb dit helemaal niet nodig. Ik los dit zelf op. Ik denk Nou, dat is prima. Dat is jouw proces, of ik heb daar vrienden of familie voor. Nou, heel mooi als dat kan. Maar er zijn ook heel veel mensen die wel behoefte hebben aan contact met de genoten. Ja. En die heel blij worden, die al heel blij worden van het luisteren naar deze podcast. <lacht> ik, hoop en, ja, ik hoop het, ja. En, uh, en mij daarvoor bedanken. En, en dat is uiteindelijk waar je het voor doet, waar je zelf ook blij van wordt. En door het te doen, groei je zelf ook weer. Maar dat kan ook, en zo ben ik ook nog met een ander initiatief bezig... spraakmakend Marianne, waar ik als trouwambtenaar en als spreker... en andere dingen actief wil zijn. En juist het verlies van mijn partner heeft mij geleerd... dat dit ook een kant is van mij die nu echt zakelijk naar buiten ja. wil. Ja. In plaats van, af en toe is een uh, niemandalletje... en een liefdadigheidsklus, die ik ook heel belangrijk vind... En dan is er ook het schuldgevoel van... ja, ik ben eigenlijk een soort van blij met deze ervaring... omdat ik nu deze kant van mezelf heb leren kennen. Maar ik ben helemaal niet blij met deze ervaring. Voor mezelf niet, maar zeker ook niet voor mijn kinderen... die nu hun vader ja. niet meer hebben. Ja. Dus dat kan af en toe heel verwarrend zijn. Ja. Ja.
0: Maar dat ken je waarschijnlijk wel. Absoluut, ja, het is heel herkenbaar. Dat, uh, ja, ik denk dat ik heel lang dit niet heb willen doen... Of dit, althans, wel ademcoach. Maar dan specifiek, ik deed dat een soort van stiekem onder de tafel. <lacht> dat, ik, dat ik ook rouw en verlies de. En toch, ja. weet je, dat ik steeds dacht... maar waarom komen mensen dan toch bij mij? Want dat zeg ik helemaal niet. Maar ja, wie heeft er niet te maken met rouw en verlies? En ik stel blijkbaar de vragen waarmee dat naar de oppervlakte komt. Ja. En dat dus een thema blijkt te zijn. Ja. Maar... Ja, ik heb heel lang gedacht, ja, je kan toch geen geld verliezen aan... geld verdienen met, met de ervaring die ik heb gehad... en het feit dat ik, dat ik dierbare mannen in mijn leven kwijt ben geraakt. Nou, en nu denk ik, ja, maar het gaat me niet om geld verdienen. Het gaat me om mensen verder helpen. En dat kan ik toevallig heel goed. Ja. En, en het gaat ook niet over dat het voor mij nu een soort van leuk bestaan is... Het gaat mij erover dat ik dat ik echt wil bijdragen aan dat we een maatschappij krijgen waarin praten over de dood doodgewoon gaat worden. Waarin we elkaar hier veel makkelijker in kunnen steunen. Waarin mensen die ik hiermee verder help, hopelijk ook geïnspireerd raken om weer anderen verder te helpen. Ben je het wil, Ik zou heel graag. Ik droom echt dat ik ooit een soort heel grote beweging creëer van mensen die zeggen. Ik ook, weet je, een soort yeah. variant op MeToo, maar dan anders. <laughs> ja. en, in de zin, en weet je, en hoe mooi is het als iedereen ook weer een aantal andere mensen... als je boven je eigen verhaal uitstijgt en ja. kunt zeggen... ik ben onderdeel van iets groters... en ik kan ook daardoor juist iets voor iemand anders betekenen. Ja. Het hoeft niet de hele wereld trouw en verliescoach te worden. Maar hoe mooi zou het zijn als je buurman en je buurvrouw ook kan zeggen... joh ik heb er misschien niet voor doorgeleerd. Maar ik kan wel heel goed naar je luisteren. Want ik heb het zelf ook ervaren. Ja. En, ik, en ik ben erop aangesproken dat het mooi en betekenisvol kan zijn. Om het niet alleen bij mezelf te houden. Maar om het groter neer te zetten. Dus vertel eens.
1: Ja, dat is heel erg mooi. Uh, ik ben uh, lid van BNI. BNI, zeg ik dan op het <lacht> Nederlands. Een, een businessnetwerk. Waar ondernemers iedere week, één keer bij elkaar komen, vaak voor het ontbijt. Ontiegelijk vroeg. Ik ben uh, ooit
0: één keer aangesloten. Oh, toen dacht ik ja. echt, nou, dit is... Uh... Ja,
1: dat dacht ik ook. Ik, dacht ik, ik had de pest in toen ik de eerste keer meeging. Maar ik had het beloofd, als ik ging als gast mee. Ik had het beloofd. Ik dacht, ik kan niet afzeggen om de tijd. Maar om vijf uur opstaan is echt niet mijn hobby... Maar ik werd gepakt door de energie daar en, en, en van de mensen die daar zitten. Want je, je hebt je ontbijt met elkaar en dan uh, iedereen, iedereen mag een minuut... soms wat korter, korter als er meer leden zijn... Uh, zijn eigen bedrijf of haar eigen bedrijf pitchen en ook de zoekvraag. En het idee is, je werkt met elkaar samen, je leert elkaar vertrouwen... en op elkaar bouwen en dan deel je je netwerk met elkaar. Waardoor mensen aanbevelingen krijgen en dus... Vaak leidt dat tot meer business. Um, dus zo leren mensen ook van mijn verhaal, mijn pitches. Um, die, die vaak een beetje verhaaltjes zijn over waar ik tegenaan loop. En dan merk ik ook dat zelfs daar mensen... die niet zelf met verlies te maken hebben... maar toch denken van, oh, maar dan moet ik op een andere manier mee omgaan. Yeah. Of daar moet ik mee bezig zijn. Of daar moet ik mee op letten. En niet eens mensen die iets voor mijn business kunnen betekenen. Maar die er zelf van groeien. Ja. Nou, daar krijg ik dan alweer een kick van. Of dat ze ja. zeggen, oh wat mooi. Ja, dat ga ik eens delen met die of met die. En dan denk ik, nou, fantastisch. Dat ja. heb ik toch weer bereikt vandaag. Dus dan zit ik dodelijk vermoeid om negen uur weer in mijn auto naar huis. Of om ja. misschien stiekem even bij te slapen. Of gewoon mijn volgende afspraak. Maar dan heb ik al vleugels. Want dan denk ik, goh, toch weer iets moois gedaan
0: vandaag. Ja. Het is fijn om iets voor iemand anders te kunnen betekenen... Ja. zonder dat je daar meteen uh, ja. een factuur voor hoeft te sturen. Ja. En, ja. en je moet ook je hypotheek betalen. Dus soms exact. komt er wel een factuur. Maar, uh, exact. Ja.
1: Voor, de, voor de echte services die je verleent... mag je best betaald uh,
0: ja. worden. Ja. Ja. Maar vaak zijn er ook van die... Uh, onbedoelde losse vlodders, zeg maar. Ja, ik noem dat altijd een pareltjes. Die zijn, ja. uh, dat zijn dan de dingen waarvan ik dan denk, ah, oh, dat, dat gebeurde of dat gesprekje. En soms zijn het maar een paar, even ja. heel kort. Maar uh, ja, ja. Dus ik, uh, het, uh, het, heeft mij een, uh, het, heeft, het is een lange weg geweest voordat ik ja zei tegen rouw en verlies. Maar ik zeg vooral ja tegen het leven vol leven en betekenisvol uh, leven. En dat uh, ja, dat heb ik voor mezelf terugvinden. Ja. Ja, weet je? En dat, uh, en dat vind ik super mooi en belangrijk om dat, uh, ja, om dat breder in de wereld te kunnen zetten. dus Ja, dus, uh, ja, dus ik, ben, uh, ik ben een gelukkige vrouw. Ook al ben ik een gelukkige vrouw in mijn eentje met twee uh, prachtige part-time kinderen. Ja. En had ik van tevoren in mijn leven niet bedacht dat ik daar ooit happy mee zou zijn. Maar ik kan oprecht zeggen dat dat, uh, dat, dat zo is, ja. Ja. Nou,
1: dat is, dat is heel mooi hè, dat je dat hebt bereikt. En dat zegt ook iets over jouw kracht en je levenslust natuurlijk. Om te kijken, hoe kan ik toch het optimale eruit halen... voor mezelf en mijn gezin. En uh, ook voor, uh, voor anderen. Ja. ja.
0: En dat is iets wat, denk ik, niet iedereen gegeven is. Nee, maar ik denk dat iedereen... Op een, in een bepaalde vorm dat wel gegeven is. Alleen dat we het niet heel groot moeten maken. Ik kan dat misschien door naar buiten te treden... en, en daar een bedrijf neer te zetten. En, en dan een nog grotere droom te hebben. Maar ik denk dat je het ook op microniveau... in je eigen huishouden, in je eigen omgeving kunt doen. We moeten het niet groter en belangrijker Klopt. maken dan het is. Het hoeft ook niet te vergelijken met wat een nee. ander doet. Helemaal nee. niet. nee. Nee, het gaat erom dat je iets doet wat voor jou betekenisvol is. En wat net iets, iets ruimer is dan alleen maar je eigen verhaal leven. En denken, oh, ik ben die vrouw die twee keer een partner aan de dood is verloren. Dan, ja. dan beperk ik mezelf enorm. Ja. Terwijl als ik een ander verhaal maak, namelijk... ik ben de vrouw die twee keer uit een heel diep dal is gekrabbeld. En beide keren zoveel bijzondere ontmoetingen en helpers heeft gekregen... dat ik er uh, heel veel wijzer uit door ben geworden... heb ik een ander verhaal. dan ja. terwijl, terwijl de feiten zijn hetzelfde.
1: Ja, het is een andere insteek. Ja, ja. ja. en uh, de kleine dingen kunnen al zijn... dat je door jouw ervaringen anders reageert... naar mensen die hetzelfde doormaken. Ja. Waardoor zij zich weer minder eenzaam voelen bijvoorbeeld... Ja, ik durf
0: vaak de vraag te stellen die iemand anders niet stelt, of, ik, of ik hoor tussen de regels door de dingen waarvan ik denk, ah, oh, volgens mij herken ik wat. Ja. Yeah. En dat, um, ja, nou, ik ben daar blij mee en ik hoef het niet altijd over dood en verlies te hebben. Nee. En verder ben ik, uh, I'm fun. maar ja, <laughs> <het> absoluut. <laughs> maar het is, ja. uh, weet je, het hoeft ook niet weg. Het is gewoon, het is een onderdeel en meer, en meer dan dat is het ook niet.
1: Nee, ja, maar dat is eigenlijk waar we ook een beetje mee begonnen. Ja. Dat er niet, of moeilijk, door mensen voor wie het een uh, eng onderwerp is... omdat ze het eigenlijk nog onvoldoende kennen... over dood en verlies en rouw wordt gesproken. En dat het een beetje verdwenen is uit onze westerse ja. maatschappij... waar het er vroeger wel was en in een andere maatschappij is het nog uh, veel sterker aanwezig... Dus dat is eigenlijk een verschraling van hoe wij met rouw en omgaan.
0: Ja, we zijn het echt verleerd met elkaar. Weet je, ja. mensen overlijden in ziekenhuizen en hospice. En vroeger overleden ze een stuk jonger en dan overleed je gewoon thuis. Tenminen en dan van, zagen ja. de, de, de hele familie en de kinderen en de kleinkinderen en iedereen was daarbij. Dus je, je maakte dat ook op een hele andere manier mee. En iedereen ja. wist dan ook wat er moest gebeuren. En dat ja, en nu. Huren we een of andere mevrouw of meneer in en die komt dan uh, die is dan fijn of die is iets minder fijn. Dan heb je dan alle ja. smaken. Maar ja, dat was het dan. En dat, ik denk dat we daar um, en daarna weet niemand het meer zo goed. Ik, Klopt. Zeg, ik, ja. ik zeg altijd, als mensen zeggen: Jeetje, ben je daar nou nog mee bezig op jaar vijf of zo, He, een sterfdag of een verjaardag, dan, dan zeg ik ook altijd: ja, maar dat zeg je toch ook niet voor als, als je nichtje vijf wordt. Stuur toch ook gewoon een kaartje of je gaat een cadeautje brengen en dat vier je. Dus waarom zou je van vijfjarige gebeuren. van een doodgeboren kindje. waarom zou je daar niet ja. bij stilstaan? Dus, dus, ja, je zegt bij een kind van tien wordt gewoon niet. Nou, dat moet je nou echt wel eens een plekje geven hoor. Dat, dat, uh, ben je daar nou nog steeds mee bezig? We weten het nou wel. Ja, volgend jaar wordt hij elf. Ja, ja nou, dat vinden we heel leuk. En waarom dan? Waarom ja. moet de rest dan weg? Dat is ongemakkelijk voor mensen. Ja. Ja. ja, mensen zijn vaak ook bang dat ze iets verkeerds kunnen zeggen, maar je kunt echt niet zo heel veel verkeerd zeggen. Nou, je kunt het steeds... ja, ja, kunt... ik, nou. ik zie jou kijken. Ik <laughs> weet het ook. Je kunt ongelooflijk veel ja. verkeerd zeggen. Ja. Maar ik wou echt zeggen: je kan, um, je kan niet heel veel doen om, om het leed van mensen. Dat leed is er toch wel. Dat gemissen is er toch. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het pijnlijk hè, als het genegeerd wordt... of als het niet erkend wordt, ja. of als het weg moet. Gebagataliseerd. Gebagataliseerd. Ja. Uh, ja. Ja. ja, dat klopt.
1: Philip, mijn man, was altijd een man van grote feesten. Nou, ik ook, en ik ben het nog steeds. Maar zijn verjaardagen werden altijd groot gevierd. En toen hij was overleden, niet zijn eerste verjaardag, denk ik. Dat was te kort daarop. Maar de tweede wel, en de derde ook heb ik vrienden uitgenodigd, dierbare vrienden... die er voor een deel altijd waren. Er zijn ook aardig wat vrienden weggevallen. Want daar loop je natuurlijk ook ja, tegenaan. Dat is daar hebben ook, we het ja. samen vooraf ook over gehad. Dat wat dierbare vrienden waren of leken te zijn... dat die verdwijnen uit je leven na het overlijden van je partner. Maar ik had wat mensen uitgenodigd uit ons gezamenlijk leven... die belangrijk waren. En die nog steeds belangrijk voor mij waren. En... Mijn eigen uh, vrienden om stil, die Filip die wel gekend hadden. Om stil te staan bij uh, het leven. En ook op de mooie herinneringen die we hadden aan Filip. En in het begin was dat een beetje ongemakkelijk. Want iedereen stond daar. Ik had lekkere happen en bubbels en drank. En iedereen had, ja, maar hoe vrolijk kunnen we zijn? Dus ik zei, oké okay, jongens, ik ben altijd heel slecht in verjaardagen. En Filip was daar heel goed in. Hier is het... Schone verjaardagskalender. We beginnen opnieuw. Die had ik ook gekregen van iemand die mij ook die hint een beetje wilde geven. Dank je wel, Sascha. En uh, iedereen mocht daar de verjaardagen opschrijven. En ik zei, nou, we heffen nu het glas. En we delen een herinnering waar we met een glimlach aan Filip denken. Of waar we dankbaar ja. voor zijn. Nou, toen was het ijs ook gebroken... En we hadden in januari dus de, de derde verjaardag van Philip na zijn overlijden. Maar ja, dat is voor iedereen duidelijk. D dit blijft. En als ik op een gegeven moment weer een nieuwe partner in mijn leven krijg... ja, dan is hij erbij of er niet bij, dat maakt niet uit. Maar dit mag nog steeds blijven bestaan. En wat ik het mooie vond, is dat mijn kinderen er ook om vroegen. Doen we weer wat voor de verjaardag
0: mm. van papa? Ja, mooi is dat hè. En ja. je, hebt een, je hebt een ritueel ja. gecreëerd ja. of ja. eigenlijk uh, of opnieuw uitgevonden in een iets andere vorm. Maar dat is natuurlijk wat gebeurt. De liefde ja. blijft, de herinneringen blijven, uh, het gevoel blijft. Um, alleen, alleen de fysieke persoon is er niet meer. Maar, de, maar verder. Ja. Ja, dus de verjaardag blijft ook, die dag ja. ook. Ja. Maar je hebt nog wel de
1: herinneringen aan ja. die fysieke persoon. Ja. ja, en wie zegt dat hij er niet bij is? Nou, goed, dan moet je weer ja. wat spiritueler denken. Ja. Dat doet niet iedereen. Bij mij, ik had een, mijn eigen huis gekocht na het overlijden van Philip, dankzij een stukje erfenis dat ik van mijn vader kreeg. En toen begon het licht heel erg te flikkeren hmm. in dat nieuwe huis. Ik had de sleutel gekregen. En diezelfde dag had ik een borrel. Ik dacht, we doen dit gewoon, Marianne-stijl in het nieuwe huis, meteen een borrel, positieve energie daar brengen. Dus ik had een klein groepje vrienden uitgenodigd... die ook in Amsterdam wonen, of heel dicht bij Amsterdam. En dat licht begon te flikkeren. En een van mijn vrienden zei, Maar ja, dat licht flikkert. Ik zeg, ja, dat klopt is iets met die dimmer of zo. Dan moet ik hem een standje verder zetten. Nee, muts, zei ze.
0: <laughs> dat bedoel ik niet. Weet je niet waar dat voor staat. Het is echt bizar, hè? Ik heb dat in dit huis ook gehad. Echt? Wat ik gekocht heb echt? na zijn overlijden. Wauw. Ja. Ook wow. ja. 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 Oh, inderdaad, de elektricien zei, ja, dimmer. En ik zei, ja, je kan me wat. <laughs> ja. Het is... Het is en en het zal ook de dimmer zijn, maar ja. het is ook iets anders. Ja.
1: Ja. ja, nu als het licht af en toe glim, glim, knippert en denk ik: oh, nou, leuk. Dat hey, je bent.
0: Ja. Kom ja. je kijken. Ja, ja. zouden alle weduwe dat hebben? Dat
1: weet ik niet. Vanaf nu wel.
0: Iedereen die luistert. Ja, het ja. ja, is grappig. Oh, dat is wel grappig. Ik geloof dat dit voor het eerst is dat ik mezelf als een soort onder de groep weduwe geschaard heb. Ja. Dat heb ik echt nog nooit gezegd. Nou ja, uiteindelijk ben
1: je het ook. Je, je, je hoeft hier je niet zo ja, te daar voelen. Ik, nee, nee, daar je is je zoveel niet... strijd over ja.
0: geweest... Dat ik, gewoon, dat, ik, dat, ik, dat ik dat niet op die manier... nooit zou genoemd heb.
1: Ja. ja.
0: Nee, dus dat... Um, externe strijd, niet strijd in mij. Nee. Dus, is, ja. Uh, ja, nee, dus, dus plek en ordening... ja, als je met systemisch werkt... dan heb je daar natuurlijk mee te maken. Ja. Maar dat, uh, ja. Ja, dat speelde enorm... Ja. Dus, uh, maar weet je, de liefde in mijn hart is, uh, is uh, um, onmiskenbaar. Dus dat is voor mij de leidraad geworden. Ja. ja wat mensen er daarbuiten ook van vinden, zeggen, moeten ze lekker doen. Maakt het eigenlijk niet uit? Nee, ik, nee het, heeft, nou, het maakt wel uit, het is pijnlijk. Maar ja. het verandert voor mij niets aan, nee. aan de waarheid, hoe ik hem ervaar. Precies. Ja. Jouw waarheid blijft wat dat betreft ja, en staan. Dat, en dat is niet mijn, hoe mijn hoofd het besloten heeft... maar dat is wat ik voel in mijn hart en in iedere vezel. En, dat, ja. Ja, en dat, is, dat is misschien wel mijn allerwaardevolste les geweest... die ik zwaar heb moeten bevechten. Maar die me de allermeeste waarde heeft. Dat ik, dat ik echt geworden ben wie ik ben. Dat alle, nou ja, alle, alle ballast, alle ruis Alles is eraf gehaald. En wat ik overhoud is, uh, is de essentie waar het over gaat. En uh, daar heb ik het mee te doen. En dat, uh, nou, daar ben ik blij mee. Dus ja, ik voel, me ook, ik voel me dankbaar in de geschenken die ik ook ontvangen heb in het leven. Over mezelf en over in het leven gaan staan. En, uh, ja. Ja. Yeah. Ja, nou, ik vind dat eigenlijk
1: wel een hele mooie afsluiting van onze podcast. En die dankbaarheid, die draag jij weer uit naar andere mensen. Ja. Die daarvoor openstaan om daar met jou aan te, ja. aan te werken. Dus over paying it forward gesproken.
0: Ja. Dat is precies ja. wat je doet. Jouw ja. belangrijkste les uh, draag je uit naar anderen. Ja, ja die deel ik graag. Ja. Die is uh, te waardevol om alleen voor mezelf ja. te houden. Ja.
1: Ja, dat is heel
0: mooi. Ja. Zijn er nog dingen
1: die je wilt delen in deze aflevering? Waarvan je zegt,
0: nou... Nou, we hebben wel heel veel aan, aan bod gehad. Ja. Um, nou, alleen dat ik het heel erg leuk vind... dat ik uh, op jullie uh, event op International Widows Day... Uh, ja. mag komen praten. Ja. Dus, uh, ik, ja, En dat is natuurlijk maar heel kort. Maar ja. daar deel ik graag over. Dus, ja. uh, ik noem dat meer een, um, een buffet...
1: Wat we daar aanbieden. Je kan overal een snackje Je van nemen. Ik kan overal een snackje van nemen. Proefrij, ja, het ja, is een proeverij. En dan kunnen we later altijd nog op dingen wat
0: nader ingaan. Ja. ja. Nou, ik vind het heel. Ik vind het bijzonder. En ik denk dat het een heel mooi initiatief is om uh, zoveel uh, variatie uh, beschikbaar te maken. Want dat is hoe ik uh, hoe ik ja. daarnaar kijk. En, uh, Tja, dat draag ik graag aan bij, maar ik ben ook heel benieuwd. Ik ga er ook een aantal mensen ontmoeten die ik alleen online ken... en uh, die ik dan daar weer live ga zien. Dus dat, ik, vind het, ik kijk er zelf ook gewoon nog naar ja, uit op die dat manier. Is, dat is
1: heel leuk natuurlijk. Ja. Nou, ik vind het ook uh, heel spannend. Maar dan ja, dat snap ik, ja. ja. want dit is voor ons de eerste keer dat we het echt op deze manier uh, doen. En dit is wel iets wat we al voor ogen hadden vanaf het begin. Maar ja, daar kwam die covid... Uh, Situatie doorheen, wat het, uh, wat het moeilijk maakte. En nu waren we er ook echt uh, klaar voor, zeg maar. Dus dit is een, uh, een mooie start, hoop ik,
0: van een jaarlijkse traditie om stil te staan bij International Widows' Day. Ja, is er bij... ook een International Widowers' Day? Nee. Nee, nee, mannen tellen echt niet mee hierin, hè? Nee. Ik kan alvast een tipje van de sluier oplichten.
1: De International Widow's Day is in het leven geroepen door de Verenigde Naties, omdat de situatie van de weduwe door de eeuwen heen en oh. over de hele wereld heen zo erbarmelijk ja, slecht is. Een stuk is. slechter is dan de positie van de mannen. Exact. Ja. Vrouwen zijn wat dat betreft uh, levend verbrand met de lijken van hun mannen. Die mochten seksueel genomen worden door de broers van de mannen, zelfs naast uh, ja. lijk van de, van de overleden man, van de weduwe, vanwege bepaalde culturele aannames,
0: geloven, ja. uh, wat dan ook. Maar en ook de uh, economische positie, de juridische de positie is ja, natuurlijk klopt. enorm dramatisch.
1: Ja, ja. ja dus maar is nog steeds, vind... hè, 80% van ja. de Nederlandse vrouwen is afhankelijk van de ja. financieel.
0: Ja, het is handig om bij leven iets andere keuzes te maken... Ja. over je financiële ja. zelfstandigheid. Klopt. En daar komen veel vrouwen helaas pas achter... op het moment dat ze alleen komen te ja. staan. Ja, ja. 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 Maar dus, ik vind ook echt... ik wil ook wat dat betreft wel een oproep doen voor mannen. Want hun emotionele eenzaamheid hierin is, groot. is heel, heel, ja. heel groot. Mannen ja. huilen niet, mannen gaan helemaal door. En ik merk het in, in de trajecten die ik met mannen heb... Daar is echt heel veel verneiniger leed door, door deze situatie... waarin mannen zelf niet doorhebben hoeveel uh, verlies en hoeveel pijn ze hebben. Maar de, en daar ook geen ruimte aan geven... totdat ze echt knalhard totdat tegen ze, de fysieke ja, muur aanlopen. Ja. En dan nog niet snappen dat het met emotionele pijn te maken heeft... en niet met fysieke pijn. Ja. En of me vertwijfeld vragen... Is er niets over hoe mannen dit doen? Ja. En, en ik ben het antwoord, ik heb maar heel weinig antwoord voor ze om ze te verwijzen naar mannen die hier wel mee naar buiten komen. Dus ik wil eigenlijk ook wel pleiten voor een International Widowers Day, waarin het juist gaat over mannen die dierbare verliezen huilen wel. Ja, ja,
1: ja, dat is heel mooi. Mannen. We zijn, denk ik, af en toe wat beter in compartimentaliseren. En dan doen ze het weg en de deur gaat dicht. De en... nothing box. Ja, en er komt snel een andere partner. Maar het zit er natuurlijk wel. Ja, het ja. blijft wel. Ja. Ja. En wij proberen dat, doordat we de mannen er ook bij betrokken hebben nu, dat ook op de kaart te zetten en uh, aan te kaarten.
0: Ja, ik gun het mannen echt dat ze ja. daar, weet je. En ik merk bijvoorbeeld wel als je. Met, als je fysiek met mannen aan de slag gaat. In de vorm van adem en stress. dan En je legt ze uit wat er gebeurt. Als je continu maar in die vluchtstand bent. Dat je ook niet productief bent op je werk. Dat je ook als leider, als directeur, als manager. Niet de juiste beslissingen neemt. Dat je draagklachten. Dat het echt zoveel impact heeft op je hele functioneren. Ja. Als, je, als je dit niet opruimt. Als je het niet aankijkt. Je kunt het echt niet onder de vloer mat ja. schuiven. En dan verwachten dat je steeds over die enorme bult heen Klopt. blijft stappen en niet struikelt. Ja. Want dat doe je wel. Vaak ruik, pas jaren later.
1: Ik ruik hier een onderwerp voor een uh, tweede aflevering. Ja. En misschien kunnen we dan ook nog wel een man uitnodigen. Ja. En dan...
0: nou, ik ben daar echt, ja. echt mee bezig om te kijken ja. van wat kan daar meer. Maar het is dan weer lastig dat ik vrouw ben. Want ik denk eigenlijk dat dit een mannen-mannen ding is. Want mannen onderling doen het nog weer anders dan met een vrouw ja. erbij.
1: Het is altijd goed, denk ik, om het vrouwelijke perspectief te horen. Maar dit is iets voor mannen. Dat is ook waarom ik af en toe mannen interview. Om ook, ook weduwnaars... en binnenkort ook een mannelijke coach... die ook zelf weduwnaar is geworden... omdat je weer een andere inkijk krijgt. Ja. En sommige dingen zijn hetzelfde. Sommige dingen zijn anders... En hoe mensen ermee omgaan, verschilt natuurlijk verschil altijd. Ja. En toch is er een verschil tussen mannen en vrouwen. Of we dat nou willen of niet. 80-20 nee, regel, hè? maar dat, dat, dat is een feit. Ja?
0: Ja. Maar juist daarom denk ik, oh, ja, jeetje, het zal je als ja. man maar overkomen. Weet je, wij kunnen nog ticht podcast luisteren, boeken lezen... Ja. over vrouwen die dit ook mee hebben gemaakt, verhalen horen. Ik heb me echt wel ten doel gesteld om... Um, veel meer mannen, ik, ik heb ook relatief veel mannen uh, al in mijn afleveringen zitten. Maar ik ben echt uh, als doel om dat gewoon uh, zeker 50-50 ja, te houden. Ja. Omdat ik, ja, het gebeurt gewoon. En mannen mogen ook inspirerende verhalen horen. Ja, en mogen ook hun ja. vorm daarin vinden. En, en je vindt het gewoon vaak juist door... Ja, geïnspireerd te worden van anderen. Klopt. Of, oh, heb jij dat ook? Of oh, heb, uh -huh. oh, ik dacht dat ik de enige was. Nou, hoef ja. ik dat dan niet hoor? Ja, dus.
1: nou, en dat is ook waarom wij gezegd hebben... op International Widows Day... vinden wij het belangrijk om... weduwen uit te nodigen, maar ook weduwnaars. En mensen die... lotgenoten, noem ik het dan even... bedienen met hun services... of producten, diensten. Zodat we elkaar tegenkomen en het een, ja, een soort feest van de herkenning, zeg ik altijd. Het is natuurlijk geen feest. Maar aan de andere kant weer wel, want onze issues mogen er zijn. En we zitten met allemaal mensen dan die dat begrijpen... en die dat ook uitdragen. Ja. Dus nou, dat is ons idee. Nou, ja. we gingen al lang afsluiten Ja, een heel ja. nieuw onderwerp. Ja. De Dit wordt volgende, een volgende aflevering, ja. absoluut. Maar dankjewel, Ekemeijn, voor deze mooie bijdrage. Voor je openheid ook hierin. Maar ook voor de inzichten, de mooie inzichten... die jij uh, hopelijk aan de luisteraar hebt meegegeven...
0: zodat mensen weer geïnspireerd raken. Ik hoop het. Ik hoop ja. dat er, als er iemand is die hier een beetje mee geholpen heeft, dat is, ja. dan uh, is dat. Uh, is dat weer? Is dat gewonnen? fijn? Ja. 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 Dus uh, dankjewel voor je uitnodiging, Marianne ja. en uh, voor het fijne gesprek. Ja, jij bedankt. Dankjewel, luisteraar. Ik hoop
1: dat jullie net zo genoten hebben als ik van deze aflevering. En daar ook weer een paar mooie boodschappen en lessen uit hebben gehaald. We gaan door de shit. Het is zwaar. En uiteindelijk, als we er heel hard aan werken en goed ons best voor doen... kunnen we daar ook weer wat mooie dingen uithalen. En het hoeven helemaal geen grote dingen te zijn zoals we hier net besproken hebben. Maar als we er alleen al meer kunnen zijn voor andere mensen... die hetzelfde meemaken als wij, dan is dat al heel veel gewonnen. En dan kunnen wij weer een stukje troost bieden aan andere mensen. En hoe mooi is dat? Dus dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl, zie de link in de show notes... kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop... en ook een overzicht van onze eerdere Widow Talk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media... Vergeet je niet je te abonneren op Widow zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating meteen. We stellen het ook heel erg op prijs als je Widow Talk wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dankjewel. Stay tuned. Tot de volgende keer.